0: Vamos a hablar de la memoria parte tercera.
1: Pues entonces hemos llegado a la parte 3 de memoria.
0: Parte 3 de memoria y creo que hoy acabaremos un, pues una parte muy importante que eran las verdades. ¿Os acordáis? Verdades, principios que todos hacemos que al, al, al rescatar esa memoria y al comunicar a través de esa memoria. Uh, habíamos dicho que nuestro cerebro se adapta, que es, eh, ¿os acordáis de la, la palabra plasticidad? Uh, habíamos puesto esa imagen donde se veía que, el, que aunque se haya perdido la masa cerebral mm, eh, casi el 90%, todavía el cerebro es capaz de adaptar uh, estas neuronas de forma que uh, puedan funcionar o podamos funcionar hasta cierto punto. Esta persona. Eso es. Entonces, eh, realmente la plasticidad de nuestro cerebro es increíble y tenemos muchísimo no es que se nos acabe la memoria, es que como más la ejercitamos y más cosas recordamos, eh, menos la perdemos. Entonces, eh, nos adaptamos eh, al, también a la supervivencia, es decir, que nosotros eh, recordamos cosas porque son útiles, porque son necesarias para nosotros. Otro de los principios que decíamos era que teníamos que realmente llamar a la atención de nuestros sentidos para que realmente esta eh, entrada de memorización, por ejemplo, en el caso de los actores de texto o cualquier persona, eh, se haga de la manera más eh, correcta. ¿Qué quiere decir correcta? Pues quiere decir que si nos entran más de dos eh, estímulos, mejor. Es decir, si nosotros leemos, pero al mismo tiempo también estamos diciéndolo en voz alta, eh, o el oído y, el, y el, la vista ya son dos, pero si encima tenemos el, en los ensayos, estamos eh, también teniendo en cuenta de otro sentido, que es la cinestesia donde por ese sentido estamos, eh, sabemos dónde estamos nuestro cuerpo en relación al espacio. Ahí aprenderemos mucho mejor. Sabemos que el gusto, que, los, eh, que el olfato, nos recuerda inmediatamente a um, situaciones, eh, experiencias eh, agradables y a veces desagradables. Y sabemos que los sentidos son es por donde ahí entran pues nuestros estímulos para memorizar. Uh, esa llamada de atención pues para que todos esos estímulos en el momento en el que eh, entremos esa información nueva se registren es muy importante esta llamada de atención tiene que ser sin interferencias ¿Qué quiere decir eso que muchas veces aunque no nos demos cuenta emocionalmente no estamos todavía preparados para recibir esta información y va a, a torpedear nuestra acción de memorizar que memorizar no quiere de, decir repetir eso lo, lo vamos a entender ahora mismo pero bueno, bien, entonces la decisión de atención es importante y luego entender también que nosotros mejoramos a medida que, eh, que estamos eh, utilizando y, us y usando eh, ciertas conexiones y ciertas sinapsis de nuestro cerebro, eh, estamos desafiando aquello con lo que hemos eh, venido a nuestro mundo, es decir, con nuestra genética, es decir, que la mejoramos. Eso eran... Eh, mm, oh, eh,
1: bastante simple hasta ahora, ¿eh? Hasta ahora. Es que no pasa nada. Es, bueno, es, y decíamos
0: eh, también que todo nuestro cuerpo recuerda. Este era el último que hablábamos ahí. Todo
1: nuestro cuerpo recuerda.
0: Todo nuestro cuerpo recuerda.
1: Mm. ¿Esto es algo que podemos decir que, que cuando algo ha quemado, algo que ha hecho daño a nosotros... que Claro. ¿Reaccionamos en la misma manera?
0: Sabemos exactamente porque, porque hemos informado a, a nuestro... Eh, por eso la llama de atención es tan importante porque hay unas neuronas encargadas de decir mmm, esto caca, digamos, <ríe> esto no se toca, esto aquí no vas. Eh, entonces, sobre todo, para, para esa supervivencia, que es otro de los principios que hemos dicho, que necesitábamos porque sin la, sin la memoria mmm, de, es, de, 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 de lo malo, pero también sin la memoria de lo bueno, pues tampoco podemos funcionar. Por lo tanto, necesitamos la memoria para todo, para ser operativos, pero también pues, para generar imágenes y para generar eh, y para visualizar eh, otras nuevas experiencias que están determinadas por asociaciones con las antiguas. Y
1: tenemos que podemos también eh, decir que por la culpa de nuestra neuroplasticidad es también la razón por la que podemos repetir la misma cosa que ha he hecho daño antes. ¿Repetir? La misma... Acción que ha hecho daño antes.
0: Sí, sí, por eso estamos siempre... En... Que somos
1: suficientemente inteligentes <coughs> para ser estúpidos.
0: Ah, bueno, ya, ya, que repetimos la misma acción, aunque sabemos que va a sí, ser va, negativo. Sí, sí uh, eso pasa en algunas veces, pero no en las, en las veces... Que, o sea, que no podemos en decir... Experiencias que... que son de vida y muerte. O experiencias realmente que son decisivas para la persona. Sí, ¿eh?
1: pero podemos decir que el acto de ir al gimnasio y levantar pesos que duelen, ¿sabes? Al final... Esto es totalmente contra nuestra naturaleza.
0: Sí, pero podemos hacer eh, pues yo que sé, ejercicios de estiramiento después para que esto no ocurra. Es decir, no podemos usar eh, pues un extra extra magnesio para que nuestro, nuestro cuerpo no, no esté en ese dolor. Podemos hacer cosas y, de, de hecho, la ciencia está siempre <coughs> intentando avanzar en lo que tenemos que hacer para mejorar nuestra, nuestra performance, ¿no? nuestra, nuestra actuación, Experiencia. Uh -huh. sí. Bueno, eso, ahora vamos a hablar sobre uno, <coughs> otra de las verdades, que es la número sexta, que es eh, algo muy interesante que hemos, hemos realmente experimentado siempre, pero que se ha demostrado a través de la neurociencia que son neurociencia, que son que todos los cuando nosotros escuchamos, estamos ya eh, hay unas neuronas que están encargadas de realmente eh, inmediatamente entender qué acción tenemos que hacer luego. Es decir, que la mente y el cuerpo están subordinados, trabajan juntos, eh, el recuerdo y acción es exactamente, eh, está integrado, es, es una integración total. ¿no? Entonces, cuando se producen problemas de, de, de neuronales es cuando tenemos enfermedades, claro. Pero digamos que somos capaces de que estos dos procesos de recordar y actuar estén completamente integrados. Uh -huh. ¿Eh? <coughs> Así, por ejemplo, si, si nosotros nos acordamos, por ejemplo, de una acción, de una acción física que hemos hecho en un espacio, vamos a recordarla mejor, nuestro texto, porque va a ir, digamos, integrada con la acción que hemos hecho, con el movimiento que hemos hecho. Por lo tanto, uh -huh. eh, recuerdo y acción están. Eh, tenemos que intentar que ese recuerdo lo juntemos con la acción que queremos hacer eh, y la intención que queremos dar a, a ese párrafo o a, ese, a, ese, a esa frase. Es decir, vamos a recordar mucho mejor. No es solamente porque, porque nosotros siempre lo hemos dicho, es que científicamente está demostrado.
1: Una cosa, um, por ejemplo, yo soy un actor que yo tengo que hacer un par de días trabajando en una serie de televisión. <coughs> En principio sería difícil para mí de, de estar en, en el sitio donde voy a voy claro. a hacerlo y, y, y yo no sé exactamente qué acciones puedo tener.
0: Sí, bueno, las acciones sí las has de hacer. Una cosa es actividades y otra cosa es acciones. Okay. Las, ac las acciones sí las has de tener elegidas. Tenemos que lo que ten Primero que tenemos que elegir cuando actuamos, según nuestra fórmula, Entonces, es las acciones.
1: Sí, pero cuando hablamos de acci ac acciones, estamos hablando de, de realmente tenemos un objetivo con el texto que tenemos. Exacto. Estoy en, en explicando, estoy justificando es. este tipo de cosas.
0: Eso es. Esa solamente <coughs> teniendo esa acción clara, tenemos el texto más a mano. Okay. ¿Eh? Es, esa es un poquito la no, idea. No, no.
1: Es, yo, yo, yo creo que esto es un aspecto que siempre, siempre es un fallo nuestro en nuestras clases y cursos. La gente, cuando hablamos de acciones, la gente confunde uh, con ac actividad. acción con actividad. Actividad es afilar un cuchillo, acción. Eh, que afilar un cuchillo también es una acción, pero en, en términos de interpretación, una acción es, es qué estás haciendo en exactamente este momento. Puede estar que estás afilando para ignorar a la otra persona, para evitar a la otra persona. Por lo, lo tanto, es estás
0: buen... ignorando. En realidad, la acción es ignorando, a pesar de que tu actividad sea afilar el cuchillo.
1: Sí, bloqueando a es. la otra persona. Eso es. Ok. Es, es, es una definición que siempre me cae un, en, en, en este um, malentendimiento sobre cómo funciona así
0: No, la acción es muy importante que la podamos definir antes de recordar el texto O sea, que el paso para, como tú decías, qué hago Pues lo primero es, es realmente elegir la acción Y luego, como veremos, no es recordar las palabras Sino es visualizar y estructurar Esto lo vamos a ver ahora Bien, entonces, eh, ¿cómo hacemos que este recuerdo y acción que están integrados eh, mm, eh, funcione? ¿O cómo nos de demostramos que funciona y nos vamos animando al hacerlo? Bueno, realmente eh, es algo que nos pasa día a día, es decir, esa información está integrada para que, eh, en nuestro cuerpo para que surja de manera espontánea. Ahora mismo yo estoy referenciando con mi cuerpo, estoy haciendo, uh, estoy haciendo con mi mano algo que es absolutamente involuntario, pero que de la manera en la que yo eh, estoy pensando, mis neuronas están también enviando, um, enviando información para que el espectador o para que la persona que el interlocutor eh, sea más clara esa información, o sea que eso es, pues, desde nuestra memoria permanente y desde nuestra genética, entendemos que, que es muy importante que la otra persona nos entienda y, por lo tanto, hemos desarrollado eh, esa, esa red neuronal donde se envía toda la información necesaria para que las personas entiendan bien. Ahora, por ejemplo, que estoy haciendo lo que estamos contando, por lo tanto nosotros haremos eh, no es tanto intentar ir a esos gestos porque estos gestos son ya el resultado de lo que pasa antes por lo tanto no nos fijaremos nunca en gestos no nos fijaremos en esa acción que tiene que estar elegida para que estos gestos salgan normalmente si no hemos elegido la acción entonces eh, sí no sabremos qué hacer con las manos estaremos incómodos nos juzgaremos a nosotros mismos que es lo que nos, que nos pasa cuando empezamos a actuar eh, esa sensación de que estamos fuera digamos de nuestra propia realidad ¿no? eh, y nos juzgamos a nosotros mismos y empiezan a salir gestos digamos, mm, a, no sincrónicos con lo que estamos pensando. Por lo tanto, la gente no sabe muy bien por qué, pero sabe, sabe que eso no es verdad, que no es auténtico. Eh, estamos eh, desde hace muchísimos millones de años realmente expresando así, por lo tanto, la gente tiene no solamente esa... esa digamos, información cultural de, que es distinta de país a país, pero también hay algo que es siempre universal. Pues eh, eso se ha tratado de ver en, en neurociencia con muchísimos ejercicios, pero, pero bueno, la verdad es que no se produce solamente una emoción, un sentimiento, como veremos en, el, en, en la emoción, que es lo que en realidad eh, significa esa intención, es decir, cuando estamos explicando, eh, estamos, eh, estamos realmente... Eh, teniendo esa conexión que, que nos hace posible esa integración entre lo que estamos eh, pensando y lo que estamos haciendo. Bien, entonces, para actuar de manera auténtica necesitamos que eh, el recuerdo y la acción sea lo más, eh, lo más digamos, eh, rápido posible, lo más integrado posible, para que así pues, eh, se vea la espontaneidad, se vea la naturalidad, el hecho pues, de, de una acción que sea orgánica, quiere decir que, o que alguien dice sí, sí, vive su personaje, es precisamente eso. Por lo tanto, lo que nos tenemos que fijar no son tanto en las palabras, eh, sino en esa acción. Que, que viene antes, en esa elección. Y una vez que tengamos elegida esa acción, eh, hay que hacer caso al cuerpo que, que todo lo que, lo que llega realmente llega de la verdad, de esa acción primera que acciona eh, todas nuestras neuronas de manera, digamos, eh, simple. Por lo tanto... Eh, no, no tenemos que pensar en que tenemos que hacer muchas cosas, sino simplemente el elegir realmente la acción justa y nuestro cuerpo va, va a emitir esas señales propias por tu cultura y por tú como individuo. ¿Mm? Wow. Sí. Entonces...
1: No, no, no. De, 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 lo, lo fascinante con, con, con todo eso es que hemos pasado, ¿sabes?, un par de meses investigando eso y estamos, uh, de, siempre estamos buscando una manera de cómo podemos relacionar, ¿sabes?, de, de, de los estudios sobre, el, ¿sabes? sobre la memoria, el cerebro, etcétera, Y cómo podemos relacionarlo a nosotros como actores.
0: Claro, porque estas son cosas que experimentamos nosotros, pero que en realidad pues tenemos una serie de, de clichés, ¿no? Como por ejemplo, hay pues, eh, no me acuerdo la memoria, y como me falla la memoria! No es que te falle, es que la memoria está, está constituida así para que la olvides. Es decir, lo que no es importante ni lo que no, lo, no usas se olvida. Entonces, a veces nos engañamos a nosotros mismos y hay toda esa, esa, esa concepción de que, de que caramba, no soy lo mejor que puedo ser y, y, y bueno, y eso es entender tampoco un poco de, de cómo eh, ¿no? Eh, sirve, ¿no? Para sí,
1: es que hay una cosa que un... ¿Qué, qué podemos decir, un fenómeno se llama el fading effect o ¿cómo podemos llamar esto? Um,
0: el efecto que se desvanece
1: sí, entonces esto es cuando tenemos una experiencia um, negativa, es que lo, olvida, eh, olvi lo olvidamos más rápido que cualquier otro tipo de cosa entonces parte del tema en, en esto es yo creo que cuando tenemos que memorizar algo es que yo creo que nuestro cerebro ya está, ya está haciendo un truco en nosotros de dejar que podamos memorizarlo porque ¿qué pasa? es que estamos proyectando adelante al momento, por ejemplo para un casting, donde tenemos, tendremos que hacerlo, entonces ¿qué pasa? estamos peleando, tu cerebro está peleando diciendo como no, no no, como bañar un gato sabes, de memorizarlo entonces la primera cosa que tienes que hacer con un casting es detener el compromiso de hacerlo ¿Sabes? Y saber qué vas a hacerlo y cuándo y cómo.
0: Eso, esa llamada de atención para que todos nuestros sentidos, <coughs> los más posibles, registren esa nueva información y en vez de repetir las palabras, irnos hacia la acción. ¿eh? Que eso siempre pues, es algo que nosotros hemos dicho desde hace años, pero, pero realmente queríamos compartir con vosotros estos experimentos científicos que se han hecho. ¿no? Uh, vamos ahora a, la, a estructuramos y asociamos, porque um, esto es otra gran verdad. Sin, y es lo que primero hemos de hacer antes de aprender el texto así como un loro repitiendo. ¿Qué quiere decir estructurar y asociar? Bueno, la memoria se organiza de acuerdo con datos que, que ya están registrados, estructuras, esquemas que tenemos en nuestra mente, Por lo, por ejemplo, el lenguaje. ¿no? Sabemos lo que realmente es porque tenemos todo un esquema del alfabeto, de un lenguaje, que nos hace que, que re responder ¿no? a, adecuadamente a, a esas acciones que luego tenemos que, que hacer de manera lo más automática posible. Por lo tanto, la memoria funciona con unas estructuras que las neuronas eh, eh, organizan. Algunas neuronas sirven para una cosa, otras para otra. Eh, algunas son más complejas, pero realmente todo conocimiento llega de estas palabras, de estas imágenes, de estos esquemas o patrones o guiones, si tú quieres, que tenemos. Y por lo tanto es muy útil cuando nosotros eh, eh, asociamos eh, es, eh, la información que nos llega nueva con esa información que tenemos grabada eh, tanto emocionalmente como intelectualmente. Eso los actores lo sabemos, en realidad es lo que hacemos para realmente eh, asociamos a, a, a lo que es, digamos, nuestra propia experiencia. Hay muchísimas, eh, sobre todo en cuanto a la emoción, hay muchísima literatura sobre eso eh, en nuestra profesión. Pero lo que es interesante, lo que es más interesante es que para memorizar también necesitamos, antes de, de aprendernos el texto, asociar, asociar. Asociar eh, es, 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 es muy interesante lo que es, digamos, asociar porque realmente tiene muchos procesos y, y, y muchas maneras de asociar. Es decir, mmm, no necesariamente la asociación se de, de, con las palabras... Eh, eh, podemos asociarlo, digamos, eh, a lo que estás diciendo, pero también podemos asociar el texto con una acción, con, como hemos visto, con un proceso de pensamiento, con algo que sea y de, mm, a, afín a nosotros, ¿no? y algo que también se asocie a un espacio, como hemos visto. Es decir, la asociación por contraste, por ejemplo, si nosotros decimos eh, blanco, pues a lo mejor mm, hemos acabado de decir negro, y ese contraste ahí no nos vamos a olvidar nunca, porque las dos cosas van juntas, y para nosotros... Es esa asociación es eh, muy fácil, ¿verdad? Por lo tanto, eh, la, cuando es afín, cuando es eh, por contraste, cuando es algo que es excéntrico también, algo que, que decimos, uy, que nos sorprende, también lo recordamos bien. Tenemos que entender que todas estas leyes de la asociación son cosas que nosotros podemos practicar cuando memorizamos un texto. Eh, por ejemplo, eh, también entendemos, pues, por ejemplo, que pues una sartén se cocina, ¿no? Viene inmediatamente esa asociación y a veces cuando tenemos que, que recordar, eh, eh, listas de cosas, hacemos esa asociación o bien por afinidad o por contraste o por cosas mm, completamente mm, que no podemos casar pero que, que las podemos, eh, digamos, eh, identificar como, como cosas que nos sorprenden. Eh, estamos también, eh, podemos, por ejemplo, asociar pues, por correlación es decir, hacemos pues, sol y noche, eh, ¿no? Van asociados o con imágenes y símbolos, ¿no? A veces son reglas también, pautas, ¿no?, que podemos asociar. Por ejemplo, si hay listas inconexas, entonces uh, utilizamos algo que desde los romanos se está haciendo, que es asociar con cosas en nuestra imaginación, colocándolas en espacios diferentes. ¿Qué estás
1: eh, hablando de mnemónicas.
0: Esas son reglas mnemónicas, exacto, que, que, por ejemplo, el palacio de Sherlock Holmes, como se llama, o los Loki, que es lo mismo, que inventó Demóstenes eh, pues antes del siglo y lo I, eh, realmente son, eh, son, son colocar en nuestra imaginación todos estos objetos. El palacio de Sherlock Holmes o los Loki, que es lo mismo de Demóstenes, eh, pues bueno, Demóstenes fue muy interesante porque en, en un momento determinado él estaba en una, en una cena y, 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 y resulta que se cayó el, 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 el techo. Y entonces él se salvó y se acordó de las personas que estaban en correlación a, 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 a tener esa imagen de dónde estaban todos. Entonces él pensó, pues qué bien, esa asociación yo la puedo hacer para mis discursos. Entonces él era capaz de memorizar... Um, si sí, el
1: arquitecto estaba ahí esta noche y ha vivido sobrevivido, sabemos quién fue el asesino. Sí. Eso,
0: eso. bueno, el caso es que él, eh, él eso lo, luego lo aplicó dentro de sus y era, y era algo que él enseñaba y que después muchos oradores eh, de esa época mm, eh, en sus eh, Sócrates, por ejemplo, lo, lo, lo adoptó.
1: Lo, lo interesante de eso Ensenaba es... Enseñaba
0: Loki, que es, quiere decir lugares es decir que tú pones en cada lo que tú quieres aprender en determinados sitios afines y conocidos por ejemplo, tu casa es decir, si tú tienes que hacer esto lo utilizan mucho abogados y y, y, y también magos eh, pues tú vas, vas recorriendo eh, mentalmente uh, esos lugares donde tú has asociado ese, esa, esa ley o esa palabra o ese concepto ¿no? a, a tu recibidor, a tu cortina a uh -huh. tu, ¿eh? eso va muy bien para la compra <risa> por la,
1: la verdad es, es un amigo mío que es, es mago que hace un, una, una cosa donde, donde parece que él ha memorizado uh, cada página de de un abanico de revistas, cuando me explicó su truco, como yo entiendo la magia, yo dije a él tío ¿tú has memorizado todas las páginas? esto es más impresionante que el truco, todo el mundo <ríe> piensa que es un truco no es un truco no hay nada de truco aquí entonces, pero
0: claro, ha, ha, ha seguido un método, ha seguido sí, una estructura una, que, que no. le ha hecho como ¿Cómo se llama?
1: Memo, ¿Mnemotécnica?
0: Una regla mnemotécnica.
1: Sí, ente, sí, pero ¿qué pasa? Es de hacerlo. Esto es la otra cosa, como es el palacio de memoria. ¿Sabes qué podemos decir así? Ah, esto es también la técnica que utiliza la gente. La persona que memoriza más y más rápido, um, yo no recuerdo dónde está, pero él utiliza un te, una técnica regla, así. Sí, 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 una sí. técnica así. De memorizar. Um, Cartas y barajas de cartas. ¿Sabes? No, y la velocidad que lo recuerde y, ¿sabes? Es, pero es esto es la otra cosa. Es, es en el momento de utilizar este tipo de memoria eh, una cosa es práctica y la otra cosa es el nivel de neuroplasticidad necesaria para, boom, entrar ahí y salir con, sí. con el resu resultado
0: pero no solamente que esto es genético es que tú lo puedes mejorar, es decir que podemos mejorar no, a, a, no estoy
1: diciendo el genético, estoy diciendo de práctica y también práctica, sí, sabes sí. que necesitas a alguien que, 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 que pueda acceder y quiere acceder a este, a este tipo de memoria
0: sí, sí, sí no, es, 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 muy interesante, ¿no? Todo lo que lo que se refiere a, a poder mm, entender mejor cómo asociar a, sabes, eh, a nuestra um, a nuestra memoria inmediata, la operativa, porque si no, no nos sirve mm, otra otra en cuando estamos actuando. No es que podamos quedarnos recordando mmm, la, la lista de la compra, sí, pero el actor no. Entonces tiene que estar como unido y por lo tanto muchas asociaciones más nosotros cuando no estemos estudiando pues más eh, memorizamos eh, asociando cosas unas cosas con otras tendremos estos esquemas, con lo cual que las nuevas informaciones eh, irán, re, irán reconectándose con mucha más rapidez. Entonces es interesante saberlo porque bueno, eh, me parece que fue en uno de los escritos que me pasó Saskia que decía uh, que Judy Dench se aprendía cada día precisamente por, el, por, el, por, digamos, por, el, por su preocupación, por la pérdida de su memoria, cada día se aprendía un soneto. ¿no? Entonces era, es, es algo que, que, bueno, que siempre se recomienda, más lo hagas mejor. Bien, entonces... No,
1: ¿quién, ¿Quién tiene el tiempo para memorizar un soneto cada día?
0: Bueno, eh, bueno, es, es algo que podemos mm, intentar hacerlo. ¿Por qué no? A lo mejor no todo un soneto, pero a lo mm. mejor un párrafo, a lo mejor, ¿sabes? Una poesía, a lo mejor... En fin, es, es, en, en, es eh, entender que, que si no lo practicamos, claro, luego nos cuesta muchísimo más, ¿no? Bien, y hemos de tomarlo siempre, acordaros de una de las... Verdades anteriores como un juego, un juego con nosotros mismos. Bien, eh, entonces hemos hablado mucho de la asociación, pero hemos hablado poco de la estructuración. ¿Qué quiere decir estructurar? Pues estructurar quiere decir tener, tener saber lo que es un esquema ¿sabes? y saber hacerlo. ¿Eh? Hay veces que, eh, por ejemplo, eh, vamos a poner un ejemplo para que sea claro, un argumento de un guión pues nos ayuda a tenerlo eh, estructurado en escenas, en secuencias, en, en momentos de acción y, y para poder recordar las palabras. ¿no? Esto sería como un esquema donde llega de una comprensión uh, profunda de cómo uh, se ha escrito y de, qué, y de tus acciones ¿no? al momento en el que, en el que estás uh, recordando algo. Por lo tanto, si estas acciones las, las vas poniendo en las cajitas de, de estas escenas, ¿no? y no es que no hace falta decir escena 24, así empieza por... Pero, pero sí que sabes más o menos... Pues, ¿Cuándo te pasa esto? Si es realmente antes de que se muera tu madre, antes de que te pelees con tu marido. En fin, entiendes eh, ese guión en profundidad, entonces vas a poder aprender mejor eh, esos trozos que, te, que, te, o que son más, más difíciles de aprender. Bien, entonces esta, siempre estructuramos y siempre asociamos bien entonces eh, las ondas alfa eh, son unas ondas que, que fueron las primeras que se descubrieron no son las que están realmente asociando ¿eh? Eh, o sea cuando 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 se miden están asociando esa eh, esa digamos eh, intensidad para asociar entonces es muy interesante porque fueron las primeras que, que eso que se descubrieron en el ser humano no y eh, facilitan el que, el que luego podamos asociar mejor. ¿Qué quiere decir estas ondas alfa? Bueno, pues son, son, son las, que, eh, las que nosotros mismos creamos uh, haciendo eh, algunas actividades, que son las que también nombramos dentro del, dentro del libro, que son pues aquellas que, que nos, nos facilitan por ejemplo la práctica de yoga, los estados de relajación, la actividad cerebral, antes de quedarse, cuando es mejor, antes de quedarse dormido. Son,
1: son ondas hippie. Son las ondas haciendo? hippie. Que cuando que... hablamos de ¿El ¿Esto es otro no, que son,
0: son las que necesitamos tener bien para que ese aprendizaje y esa memoria y esa creatividad esté realmente... Si nosotros no, no tenemos esa eh, esa tranquilidad de, de, de poder eh, aprender, nuestro cerebro está mandando eh, cosas, interferencias, que hacen que esta, okay. esta sensación y esa experiencia no solo sea negativa, sino que no podamos aprovechar al máximo toda nuestra creatividad y nuestra capacidad de memorizar. Uh -huh. Bien. Entonces, hay uh, ahí, ahí uh, la velocidad, esto es algo que, que no me lo sé memoria, la velocidad con la que hacemos estas conexiones varía según el estímulo, ¿no? El, el sistema nervioso pues está preparando a nuestro cuerpo para que, para que realmente estas respuestas sean muy rápidas en situaciones de estrés, todo el mundo entiende que nuestra reacción, incluso nos sorprendemos de lo rápido que hemos actuado, ¿no? Eh, cuando ocurre un peligro, cuando estamos en una situación de estrés, pues esa conexión conexiones van muchísimo más rápido es decir la necesidad eh, por el uso es lo que hace que estas neuronas también pues eh, uh Uh, se activen, por lo tanto cuando tenemos alguna uh, actividad o alguna experiencia en la que realmente es, eh, hemos hecho algo por necesidad muy rápido, es muy bueno también para nuestras neuronas, para activarlas para conexionarlas, por lo tanto a veces decimos, pues, Dios mío, me siento fatal porque uy, el corazón es bueno es bueno porque quiere decir que eh, estás utilizando también esa necesidad para, para reeducar y para, para digamos, rememorar el, la función funcionalidad de estas neuronas. O sea que uh -huh. eh, a veces son cosas que dices, uy, Dios mío, por poco, esto, esta experiencia no la quiero ver más. Mm, eh, siempre es positivo porque, porque quiere decir que, que están funcionando y que trabajan.
1: Entonces, en el tema de, de las ondas alfa, um, ¿es, ¿hay una manera de afectarlos directamente para crear un estado de serenidad o es algo que hacemos para crearlos?
0: No, bueno, eh, hay varias cosas. Primero, hay. hay eh, primero es la creencia de que eso te va a ir bien. Porque la creencia. Ah,
1: hablamos de, sobre el concepto de. de, de placebo. De, del, sí, sí. Del plasticidad desde el placebo.
0: Claro, entonces eso es realmente lo que, lo que uno le va a funcionar a uno. Es decir, hay, hay um, pues por cultura, por, por afinidad con las personas, por, por experiencias pasadas. Hay personas que um, se, se, se inclinan para estar corriendo, otras para, ser, para hacer relajación o para hacer yoga. Y, ¿Y todas estas ondas alfa reaccionan y más o menos igual a todos estos estímulos.
1: Entonces, ¿qué podemos decir? Que es curioso, como los que son fans de la pensamiento, del pensamiento crítico. Eh, hay una falacia lógica que es, es la... ¿cómo, ¿Cómo podemos traducirlo desde el inglés al, al español? Eh, appeal to belief. Uh -huh. ¿Cómo podemos decir? Una
0: llamada a la creencia. A,
1: sí. a una llamada a la creencia que dice, la razón por la no funciona para ti es que tú no lo crees. Entonces, ¿qué podemos decir? A veces este llamada a la creencia tiene razón.
0: Sí, sí. Muchísima razón, porque es lo primero que hemos de creer, que eso es importante. Es lo primero que hace el cerebro, evaluar. Evaluar si esto es bueno, si esto es positivo, si, si tiene que mandar cosas urgentemente o no. Es decir, esa evaluación es muy importante y se hace de manera automática. Por lo tanto, a veces nos engañamos en que realmente eso lo hemos hecho y no lo hemos hecho bien. ¿eh? Entonces, eh, tiene que venir de, de, de una limpieza, vamos a llamarlo así, eh, una limpieza que, que, bueno, que tiene que llegar de ese estímulo positivo, para hacer algo. ¿Eh? A veces eso es mucho más importante que todas las horas que, que podamos meter de, de codos.
1: ¿De codos? ¿En qué?
0: Codos. Esto es de codos así de... ¿Qué es de codos? codos? Se llama de codos porque estamos así aprendiendo la memoria. Así. Está bien. No, bueno, eh, no no necesariamente. Lo que estoy diciendo es de que muchas veces eh, la, eh, los codos, poner codos, es decir, estar uh -huh. en memoria, es menos importante que realmente estar preparado para ello. Ah. Para Estar preparado sens sensorialmente para que los sentidos puedan... Vale. Pues tenemos que estar relajados, tenemos okay. que haber dormido, tenemos que estar con esa actitud positiva, con esa información que nos llega.
1: Eh. Sí, mira, que tenemos aquí. Yo quiero saludar a un par de personas. Que tenemos. Ah, a...
0: bueno, es que iba a ir lo de la curva de olvido. Me dejas acabar este este apartadito. Vamos a la curva. Sí, a ver. Eh, ya desde hace muchísimo tiempo, desde el año a ver, 1885, eh, un, un científico alemán, claro, Hermann uh, Heminghaus... Eh, Ebinghaus, um, creó la curva del olvido, que eso quiere decir que en una semana, más aproximadamente, olvidamos 60% de lo que habíamos aprendido. si sí, no lo usamos y no lo repetimos. Bien, eh, no es porque necesitamos desprogramar nuestro cerebro, sino que por la falta de uso simplemente eh, el cerebro dice, pues vamos a olvidarlo. No, 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 no nos es útil. ¿verdad? Así, pues eh, si intentamos recordar con esfuerzo el texto con esfuerzo, eh, podemos hacerlo para, eh, no dejando tanto tiempo, sino que a los dos o tres días pues vamos a volver a, a, a recordarlo, ¿sabes? Eh, para que no se nos olvide, simplemente. Eh, porque esto es, eh, dejar seis días un texto sin, sin, sin recordar puede llevar al olvido, como demostró este señor en el 1800, y todavía hoy es verdad. Por lo tanto, uh, bien, es, una, es un dato que es interesante. ¿no? Bien, entonces, hemos dicho pues, que asociar a una experiencia familiar vivida o a una estructura que tenemos que está, que está, que está funcionando en, 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 en otras circunstancias nos puede, eh, nos puede ayudar mucho al... Eh, estudiar. Es decir, antes de memorizar busquemos estas, estas asociaciones en, asociaciones que ya hemos visto que eran de, mucha, de, de muchas maneras ¿eh? por contraste, por funcionalidad por etcétera, por consonantes incluso eh, cerca. ¿no? Hay cosas que se nos quedan eh, para siempre si, si utilizamos estas estructuras ¿no? más las utilizamos por ejemplo a mí me funcionan mucho las, con, las consonantes. Yo cuando aprendo algo si hay eh, alguna palabra que no me acuerdo mmm, me fijo cómo empieza esta palabra o si hay una N, si hay una T y, y hago una llamadita de atención a la palabra anterior o la frase anterior donde hay esa N porque en ese momento yo me voy a acordar que esa N es importante para recordar la palabra es curioso son unas, unas son como reglas que uno se pone a sí mismo no sí. Eh, entonces eh, bueno hablando que pues el recuerdo la, una asociación despierta a la otra por lo tanto más asociaciones hacemos más mejor recordaremos y, y bueno vamos a dejarlo aquí para que saludar a nuestros amigos
1: sí uh, solo sabes quiero saludar a Francisco que está en los ángeles que está con nosotros de Leni que eh, está... yo creo que todavía está en Madrid, uh, ¿sabes? envíenos un mensaje. Uh, Saskia, que, ¿sabes? Está aquí, Delany, Francisco, y también Saskia, que hemos hecho un referencia. Tú has leído sus uh, sus uh, doctorados, no sé qué. Sí,
0: le, eh, lo que, el ejemplo de Judy Dench es el que ha utilizado de ella. Sí.
1: sí, Kiko pregunta... Puedes sentirse las ondas alfa y beta en distancia largas. Uh, pues eso
0: no lo sé. O sea, no lo sé. No sé qué quiere decir.
1: Hay, sabes, so there are more things in heaven and earth than there. Spoken of in your philosophy, whatever it is. No, eh,
0: lo que sí sé es lo que son las ondas alfa, o al menos lo sabía o lo puedo encontrar, porque lo, lo he estado estudiando.
1: Parte de, hay, hay, un, hay ramas de la investigación sobre, sobre el cerebro que um, es muy fácil de caer en algo que podamos llamar pseudocientífico. Eso, eso es uh, lo que
0: hemos hablado, las ondas alfa. Que son, son las que primero pero se ¿Pero esto, ¿esto,
1: es, esto es ciencia o es pseudociencia? No, 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 bueno no, no, es, no, es que estoy hablando. Es, es que hay muchos elementos.
0: No, cuando hablemos de las neuronas, las ondas alfa estarán ahí.
1: Sí, pero estoy, estoy diciendo que en la investigación sobre el cerebro y cómo funciona el cerebro, es, es bastante fácil de, de estar contaminado con la necesidad de probar tu tesis. ¿Sabes? confirmation bias. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Esto es, es, es muy sí, fácil que, de caer hay que, en hay esto. Hay que ir
0: con cuidado, sí, porque no hay tantos, eh, tantos eh, estudios sobre eso, ¿sabes? Uh, hay bastantes, pero sobre cosas particulares que han interesado bien a, pues, a empresas, investigar o mm, realmente, ¿sabes? La, el comportamiento humano hay todavía una mm, la larga... Mm. Una de
1: las cosas que me da más miedo es el, el concepto de neuromarketing. Sí,
0: esto es, esto es problemático.
1: Y esto es, es algo que vemos cada día en, en Instagram, Facebook, YouTube um, y TikTok, por ejemplo. Hay un gran problema en TikTok porque está percibido que hay un nivel de neuromarketing uh, muy oscuro que está pasando allí.
0: Sí, sí, hay cosas que se hacen que, que son muy subliminales, ¿no? Para mira, aquí pone de las ondas alfa eh, en las grandes neuronas alfa de las astas anteriores de la médula espinal las velocidades de conducción, o sea, pueden alcanzar hasta 120 eh, milisegundos. O sea, imaginaros cómo van estas neuronas, <risa> o sea, están súper, súper, ¿no? Entonces, eh, esto es muy importante para, para las reacciones de estrés, para las, ¿no? eh, la velocidad de estas conexiones, pues claro, varía según la necesidad, lo que nuestro sistema nervioso esté, esté realmente evaluando y valorando en ese momento según la acción o el estímulo que tenemos.
1: ¿no? Esto es otra cosa que, ¿sabes? La curiosidad de, de, del cerebro es que todavía no tenemos un ordenador que puede procesar información eh, igual de rápido que el cerebro humano.
0: No, 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 está, está muy lejos el, el, lo que es el, el, el ordenador de nuestra capacidad.
1: Y tampoco, tampoco por ejemplo, uh, un objetivo que tiene el mismo rango que tiene el ojo humano. Uh -huh. Es que no, no, todavía no hay nada. Es que dice que el ojo uh, humano tiene más o menos 22 stops. Sabes que no hay ningún millones objetivo. Millones y millones. Bueno, no, no sé que, que desde el, casi la oscuridad hasta hasta mucha luz. Entonces está y no solo esto es la capacidad de sabes de identificar y ver y, y um, calcular distancias, volúmenes, eh, velocidades. Uh -huh. Sabes esto es eh, es una cosa que realmente sabes esto es por ejemplo los drones um, todavía necesita piloto. Espero que siempre va a necesitar piloto porque yo no quiero un drone tomando decisiones solos. <risa> eh, mira, aquí dice, qué pregunta Kiko. New que, marketing new, no, 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 estamos hablando de neuromarketing, Neuro sí. que es básicamente la aplicación de la ciencia, la neurociencia, en cómo puede hacer marketing que está precisamente eh, con el objetivo de tocar un parte de tu cerebro o otro. Esto es que, que podemos decir es el éxito de... De, de cosas como Facebook e Instagram y ahora TikTok. Uh -huh. no.
0: Es peligroso, sí. Uh, porque estamos <coughs> tocando uh, muchas investigaciones están precisamente intentando. Esa ¿te acuerdas de esa página web que vimos de una neuro. Uh,
1: sí, y tuvimos una pequeña investigación sí. um, ¿Qué pasa? Es que esta empresa que hacen, esa que en España, que ellos hacen es de crear una especie de dispositivo que la gente lleva para medir y a, a seguir donde miran. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Si alguien lleva esto, entra en una tienda, ellos pueden empezar a identificar las cosas que traen más atención. O ve una página web, ¿dónde miran primero? Entonces, ¿qué pasa? Esto da directamente a través de una investigación con muchos y muchas es de ver exactamente las cosas que trae la atención uh, al ojo. ¿Y qué pasa? Pues cambiar el diseño de nuestra página, nuestra tienda o nuestro producto para traer más atención um, al, al ojo humano. ¿Y qué significa eso? Pues, en principio... Um, ellos están intentando de hacer como todo el mundo ha hecho antes, con diseño o copy, sabes eh, las palabras que están dentro de una publicidad, pero aplicándolo al nivel de neurociencia que ellos pueden probar. Precisamente si lo ponemos así, así va a llegar más vistas en nuestro, eh, en, en, en nuestro producto. Por ejemplo, una cosa que yo hago cada día en YouTube, por ejemplo, es yo diseño un un thumbnail o miniatura para cada vídeo que puedes ver en tu móvil o puedes ver en tu ordenador y qué pasa pues entonces esto es una ciencia solo en cómo puedes diseñar esto para atrapar más interés donde la gente puede ver sabes tu vídeo preferir de ver, puede preferir de ver tu vídeo más que otro vídeo entonces esto es una cosa que estamos haciendo. Puede ser el diseño en, eh, que tenemos en Instagram, los filtros, los títulos, la música. Todo estamos participando en este juego que tenemos con este gran monstruo que se llama el algoritmo para entender cómo podemos um, encontrar una manera que nuestros mensajes, fotos, vídeos información o cualquier otra cosa que llega a más ojos.
0: No, hay experimentos también muy buenos eh, que, están, que están movidos por, por cuestiones económicas, pero que dan también pues, pues, pues mucho apoyo a la ciencia. Por ejemplo, eh, tengo aquí este neurocientista que es, eh, científico que se llama David Eagleman, que él ha hecho uh, muy interesante. Lo podéis encontrar a través de, de YouTube. Hizo un TED Talk hace unos años. Eh, eh, es un hombre muy conocido. Eh, él lo que ha hecho ha sido, por ejemplo, un chaleco para, para que el lenguaje se entendiera para eh, a a, a las personas sordas eh, a través de un chaleco. Tú hablas y, y ese chaleco recibe diferentes pulsiones que quieren que se traducen, digamos, en, en el lenguaje. ¿no? ¿Ah, sí? Entonces, eso antes era un chaleco, en el momento en el que veis la TED Talk era un chaleco y ahora es simplemente una, una pulserita.
1: Yo he pensado que vas a decir que ahora son bragas.
0: ¿eh? <risa> no, no, una pulserita. Un reloj, vamos. Entonces, quiero decirte, hay cosas muy interesantes que se están desarrollando y que, evidentemente, aunque todo esto tiene un fin comercial, pero que, bueno, ayuda a las personas, ¿no? Y, y, y eso, pues, siempre pues está bien.
1: Mira, una, pero eh, pero es, mira.
0: es curioso que los, los experimentos científicos eh, eh, van dominados por la economía. Porque al final los experimentos tienen que, tienen que tener dinero para poderse hacer y, por, y mucho dinero muchas veces y sobre todo con bueno, algo así, pues máquinas, progresar, tal, y eso eh, si no va asociado a algo que, que la gente vea un rendimiento económico, pues cuesta muchísimo que, que estos laboratorios tengan, tengan lo que necesitan. ¿no? Por, por eso hay partes que no se les ve la comercialidad que, que realmente serían muy útiles también para, para entender las personas, pero que no no, exacto, me dice Kiko, rentabilidad, pero que no son rentables. Eso es.
1: Mira, hay una pregunta que dice, uh, yo, yo creo que lo dice en plan broma. ¿Y el chip para cuándo? Uh, el tema es, Kiko, ya tienes ya el chip claro. instalado. Se llama tu teléfono. Cada sitio que vas, cada tiempo que ves algo o no ves algo, cada cosa que te hace clic, esto es todo utilizado para crear una experiencia que va a mantenerse en esta plataforma, red social o página más tiempo. Esto es porque cuando vas a Amazon y estás bu buscando otra cosa, la primera cosa que ves en, el, en la página es más cosas parecidas a las cosas que has buscado antes. Todo el mundo ha tenido la experiencia de hablar de un especie de producto y de repente abres Google y ves publicidad por un tipo de cosas así. Claro. Esto no es un accidente. Claro, claro. sabes No es un accidente. Parte del problema que tiene Facebook, por ejemplo, ahora, es la manera que Apple está protegiendo los datos de los usuarios. ¿Qué significa eso? Significa que ahora lo, la profundidad e información sobre usuarios, si, si están utilizando IOS, que está en los uh -huh. teléfonos Apple, o en los ordenadores Apple, que no está compartido, esta información con Facebook o, o puede ser con, con Google. Uh -huh. ¿Y qué pasa con esto? Esto significa que un mercado de marketing que antes tuvo un valor por el precisión de los datos, pues ahora, uh, ahora tiene mucho menos que antes. Uh -huh. Pues eso.
0: Vamos a acabar porque solamente nos quedan tres y es que ya no... no sí, digamos. perdón, perdón, perdón. Eh, no, no, bien, bien. Eh, a ver, hay el, otra de las verdades, de las verdades de la memoria. Dice, usamos lo aprendido ¿sí? y repetimos para que no se olvide. ¿Mm? O sea, muchas veces estos conceptos que tenemos, estas imágenes aprendidas, nos, nos condiciona y mejora la capacidad de la memoria como más eh, como más realmente las utilizamos. ¿no? Eso es algo que, que sabemos, pero es una gran verdad, porque el recuerdo se refuerza. Casi con independencia de nuestra propia voluntad. Por lo tanto, si nosotros volvemos a llamar a esa, a esa atención para que eso se, se memorice, eh, eso funciona siempre, ¿verdad? Entonces, a, hay veces que, que los actores piensan en la repetición como el mejor método para que… Para que bueno, casi el único sistema para aprender, ¿no? Y, pero en cambio, numerosos estudios científicos sobre, sobre el aprendizaje demuestran que en realidad, antes, antes, mucho antes de memorizar, tenemos que asociar y visualizar.
1: Parte del problema con la repetición es que pasa, estamos metiendo el texto en nuestra memoria a corto plazo. Sí, o sí. Medi, me, medio plazo, que podemos sí. decir. Que significa que todo el mundo ha tenido esta experiencia de intentar de memorizar algo y lo dices bien, lo dices bien. ¿Lo dices? Bien, ok. Entendes de pasar el texto y el texto desaparece. Esto es porque estamos básicamente repitiendo el texto sin el intento de, ¿qué podemos decir? De, de meterlo en una memoria más que tiene una duración más larga, una ¿no? memoria a medio plazo. Entonces, tenemos una pregunta aquí de, de, de Morfeos que están en Costa Rica, pura vida. Qué gusto veros cada día. Estoy trabajando un texto, pero a veces me disperso. Es decir, lo estudio, pero mi mente empieza a pensar en otras cosas. ¿Qué consejo me darías, osamo um, Esto es un poco de, de que estuvimos hablando antes. Es uno que tienes que memorizar o recordar, no las palabras que estás diciendo, pero qué estás diciendo.
0: Sí, el sentido. Eso es lo que siempre hemos, hemos dicho, ¿verdad? Lo primero de todo es entender el sentido, que el meaning, ¿no? Que llamó, me llamas tú. Sí, ¿eh? sí, sí. ¿Cómo podrías explicarlo mejor?
1: Pues, brevemente ¿de qué estamos haciendo con eso? Muchas veces, por ejemplo, yo he encontrado un actor que dice, que explica qué su, su personaje que está interpretando hace en la escena. Y en el momento cuando empieza a explicarlo, está conectado con ello. ¿Ok? Entonces. Tiene una conexión más profundo, más pensado y más humano, que puedo decir, y más orgánico, que simplemente hacer el texto. Uh -huh. ¿Qué tenemos que hacer? Es de aplicar este nuestro uh, entendimiento del texto, de explicarlo a otro, en el momento que estamos interpretando el texto.
0: Claro, es por eso que, que, que si tienes más cultura, puedes hacer estas asociaciones mejor. Si nosotros nos ayuda a comprender por qué eh, haber entendido más cosas, porque relacionamos, porque estructuramos, porque, porque asociamos, porque así conservamos y recordamos. ¿no? Por lo tanto, la comprensión de las cosas eh, es una visión global que tú adquieres pues, con, con cultura, con leyendo mucho, eh, memorizando. ¿verdad? Por lo tanto, eh, es infinita, no, no la estamos al usarla, al contrario, eh, mejoramos su recuperación. ¿Mm? Es interesante como, como idea porque a veces nos perdemos en eso. Y bueno, la última cosa que os quiero hablar para que llegar bien a las, a, las, a las siete es de otra... otra eh, otra verdad, junto a la de comprender mejor porque tenemos cultura, la de usar lo aprendido, la de estructurar y asociar, la que el recuerdo y acción van integrados, ¿eh? que hemos hablado hoy, pues eh, la última de hoy es eh, queremos ser mejores, es decir, no paramos hasta que no lo conseguimos y no deberíamos parar hasta conseguirlo, porque podemos aumentarla artificialmente a través de métodos que nos ayudan a mejorar, pero sabes sobre todo eh, el hecho de, de, de no parar hasta conseguirlo va a hacer que estas herramientas de asociativas que tenemos, digamos, vamos a llamar las herramientas, pero bueno, esas estructuras que tenemos en, 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 en nuestra mente realmente eh, eh, si, eh, si, eh, si, eh, si las abandonamos mm, es como que pierden fuerza, ¿verdad? Necesitamos que estén siempre en muy activas, por lo tanto tenemos más activas cuando nos esforzamos, cuando queremos ser mejores, cuando queremos ser excelentes, no, en ese momento donde estamos más despiertos, donde estamos llamando a la atención también a, a, a todos nuestros sentidos para memorizar mejor. ¿Eh? Por lo tanto, eh, una cuestión resuelta nos produce un, un proceso que es inconsciente, que es lo ponemos dentro de una caja, ¿no? dentro de estas estructuras donde decimos, bueno, esto ya está. En cambio, eh, lo que nos interesa es que eso se... Eh, eso Scott lo hace muy bien, uh, yo lo hago menos bien. Eh, <ríe> sí, esa idea de, de asociar una cosa con otra, esa constante eh, ¿sabes? Eh, preocupación que tú tienes de información que te entra y que asocias de maneras muy personales, pero que funcionan muy bien para recordar cosas que los humanos <ríe> no recordaríamos.
1: Bueno, básicamente yo tengo... No es una técnica, es, es, es algo que yo hago por interés. Um, si yo tengo interés en algo, vamos a hablar, de, hablar sobre una película. Um, yo tengo interés en esta película porque, sabes, puede ser por los actores, o puede ser guionista, o puede ser el director. Um, puede ser por un abanico de, 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 de cosas que puede tener interés. Entonces, si yo tengo interés en algo, la primera cosa que yo hago es ir a MDB para ver si... ¿Quién ha sido el director para, para ver si conozco su nombre? Si conozco su nombre o recuerdo su nombre, entonces ya tengo una asociación allí. Okay? Por ejemplo, Doctor House, el productor ejecutivo es Brian Singer. Claro. Yo recuerdo Brian Singer porque bueno, estaba en nuestra casa un, una, una vez, pero también yo he visto casi todas sus películas, por ejemplo. Um,
0: claro, claro. Por, por lo tanto, ves, aquí, eh, ya con lo que ha dicho, ¿no? Nos ha dado verdad a todo lo que hemos ido diciendo de nuestras leyes. Habéis visto, ¿no? La asociación, eh, la, la visualización, el hecho de que eh, lo ha asociado con algo afín a él que, se, que es en su casa, ¿verdad?
1: Um, Kiko pregunta, ¿MDB? No, 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 no. Es IMDB, Internet, Internet Movie, Movie Database. Database básicamente esto se ha convertido en el one stop shopping, uh, sabes, de toda la información de todas las producciones de cine y televisión y ahora cortometrajes y ahora está lleno de, de festivales de cine fake que son falsos esto es otra cosa que hemos visto um, pero allí, esto es donde vas a tener casi toda la información uh, sobre una producción antes de tener tu, tu corto, tu película o tu serie en, en IMDB significaba que, que existe, sabes que fue de verdad, pero ahora como han abierto, sabes, las puertas a cualquier vídeo en YouTube que también puede estar puesto allí, ¿tú sabes eso? Sí. Entonces, el problema que tenemos es, es que ha perdido un poquito de su de su importancia de pero, su
0: prestigio como sí, su prestigio, per,
1: sí, pero todavía es un fuente utilizado para todo el mundo claro, en claro. IMDB Pro hay una cosa que se llama el Star Meter, el Star Meter es un número desde 1 hasta la infinidad si eres número uno, significa que tú eres la persona más buscada en IMDB y el internet en general en este momento, normalmente cuando alguien se muere se va directamente al número uno, por ejemplo Um, pero hay gente que ha vivido en el Premier 20 durante, ¿sabes?, los últimos 20 años. Esto es donde vive Matthew McConaughey o, o Johnny Depp o, o uh, Tom Cruise, por ejemplo. Entonces, es una manera que alguien de la profesión puede verlo y decir, vaya, hay mucho interés en esta persona. Esto es la otra razón por qué alguien, de repente, puede ser una de las personas más famosas que sí. hay, porque el interés en esta persona no solo por Instagram o Facebook o cualquier otra red social, pero específicamente gente que está buscando a esta persona dentro del IMDB. Entonces, volviendo al concepto de memoria, yo empiezo de crear un montaje sobre una producción, una película, una serie de televisión, asociado con, con cosas que ya sé, uh -huh. sabes, ya conozco. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Eh, es que un nombre que antes no recordaba y no recordé uh -huh. uh, ahora yo tengo, sabes, en mi, en mi cabeza
0: y está, está grabado con un esquema anterior que
1: pero es normalmente porque he tenido que buscarlo por varios sitios distintos puede Ese ser IBDB, puede ser por Wikipedia, puede ser que busco algo en, en YouTube sobre la persona etcétera, entonces de repente yo sé algo de esta persona y de dónde llega y algo sobre su, su Antes trayectoria.
0: de, de empezar a, sí, a querer memorizar.
1: Sí, pero hay otra razón por eso. Si uh -huh. yo tengo interés, como estamos haciendo eso cada día y los últimos 20 años de nuestro trabajo como profesores, siempre estoy buscando cosas que pueden tener un uso uh, didáctico. Uh -huh. Sabes que si yo puedo aprender algo sobre un actor o una película o algo así... Si lo encuentro original o útil, esto es una cosa que yo puedo compartir con otras personas. Y esto es el razón por qué lo recuerdo.
0: Claro, porque, porque a ti, mm, claro, a, a él le mueve esa idea de, de compartir con los demás no, algo que él que ha encontrado, pues eso, divertido, interesante, etcétera, ¿no? Y, y que encuentras cosas muy interesantes, muy divertidas, que la gente que nos escucha lo sabe. Entonces, eh, pero, pero es, es interesante lo que a uno le mueve, ¿no? Por lo tanto. Eh, mm, a partir de, 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 del viernes no, ya empezaremos también a hablar sobre realmente los cinco pasos que tenemos que hacer al memorizar. Porque mmm, ahora tenemos que aplicar todo esto a lo que nosotros hacemos eh, para poder memorizar mejor nuestro texto. Vamos a hablar de muchas cosas uh, a poquito a poquito pero para entender un poco uh, mejor eh, lo que funciona y lo que no hacemos porque todo el mundo tiene métodos para memorizar pero hemos de también intentar evitar caer en clichés en cosas que nos han dicho y que no están probadas ¿no? En, en digamos en, 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 en estructuras uh, que nos complican y que, y que al final son más interferencias eh, que, que realmente sí. ayudas para memorizar. Todo esto vamos a hablar eh, el viernes.
1: Sí, entonces, um, ¿sabes? Vamos a hablar de esto en viernes, pero, ¿sabes? De, 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 según las preguntas que hemos tenido hoy, um, para empezar a memorizar algo, de nuestro punto de vista es que tienes que, primero, integrar el sentido de qué vas a decir. ¿O qué estás diciendo? Esto es más importante que las palabras. Integrarlo. ¿Qué significa de integrarlo? Pues, tú puedes contar a otra persona de qué, qué estás hablando. Si alguien dice, utiliza otras palabras, tú puedes utilizar otras palabras. El problema es que entendamos de memorizar el texto, las palabras, pero no preocuparnos de memorizar el sentido. Pensamos que vamos a tener las palabras y después el sentido. Pero recuerdes la razón por que hablamos en el primer lugar. En principio de todo es porque queremos transmitir un sentido, un reflejo de que queremos de la otra persona, de nosotros mismos, del entorno. Siempre tenemos un razón de hablar. Y esta razón es que vas a memorizar primero. Eso es. ¿okay? Y sí. sin esto sería imposible de memorizar. Estás memorizando como un loro. Claro. ¿okay? Entonces, en principio de... Um, desconstruir el sentido de que estás diciendo, entender el orden que quieres conseguir con la otra persona y mientras que has hecho eso, de repente vas a tener la gran parte del trabajo de memorizar el texto ya hecho. Uh -huh. ¿Sabes? Lo complicado es cuando, ¿sabes? Hablando de memorizar un soneto, pues um, lo, lo interesante en eso es de, es el lucha libre con el vocabulario con la gramática y cómo está escrito y también la otra cosa es que un soneto siempre tiene la misma forma, sabes de dos versos de cuatro y sí, un
0: porque sigue un esquema, un doble bien, al final eso es porque aprendemos mejor la poesía que un, que un texto sin, sin rima
1: sí no voy a recitar un recitar Recita, perdón. Uh -huh. no, res, recitar, perdón no, recitar resucitar resucitar es <risa> que está haciendo está resucitando poesía por ahí
0: bueno, pues muy bien Llega, hemos llegado hasta aquí hoy es miércoles 14 de septiembre el viernes es mi cumpleaños o sea que eh, nos veremos el día de mi cumpleaños
1: su cumpleaños
0: sí, el 16 no, no sabías no sabías sí, claro, claro que no, no lo, lo sabías sabía. no sabías sí, sí, sí yo... <risa> vale pues bueno, un abrazo a todos y nos vemos el viernes porque mañana vamos a no, mañana vamos a descansar, ¿no?
1: Bueno, mañana ya intentamos de hacer algo, sabes yo tengo una cosa que quiero hacer en, ah, inglés, en inglés. vale. Pues sabes, pues. pero es que qué pasa es que de repente estamos como tú sabes cuándo esperas que algo pasa y no pasa y de repente todas las cosas que estaba esperando pasan a la vez. Mm. Bueno, es un poquito de cómo estamos ahora. Intentando de gestionar las horas del día que no es eficientes Pues eso.
0: Bueno, muchas gracias y hasta el viernes.
1: Sí, pero otra cosa que yo tengo que decir, recuerdes de seguir el canal y si quieres juntar a la familia de cine, que os espero es patreon.com para asuntaciones sí esto
0: es lo que queremos deciros también si vosotros estáis aquí y os gusta lo que hablamos eh, ayudarnos ayudarnos con, con realmente eh, este esta donación que se hace a través de patreon que es fácil de hacer y nos ayuda mucho para poder bueno, bueno, seguir no investigando so y para no poder... solo es
1: donación es es la oportunidad de entrar en una comunidad que Bien. está muy vibrante y simpático y más que nada es muy transparente
0: pues un abrazo grande.
1: Sí. Y uh, mañana. Más. Y mejor.
0: After show. Bueno, pues ha sido interesante. ¿No te parece? Hemos acabado las 10 verdades. Las 10 verdades.
1: Es muy denso, ¿eh? Es, es muy denso, denso de intentar de, de, sí. de, de, de subir esta montaña de, del neuroplasticidad y ciencia.
0: Bueno, hemos hemos poco hecho bueno, estas verdades que todo el mundo conoce. ¿Cómo, ¿cómo mundo se llama neuroplasticidad en catalán? Um, neuroplasticidad.
1: Neuroplasticidad. Mira, ¿qué dice Mike aquí? Uh, ¿Qué dice?
0: Me considero una actriz que memoriza bastante bien. Entonces, ¿por qué me es imposible memorizar una canción? Cada persona tiene sus propias maneras de recordar y de memorizar. Eh, <coughs> Hay personas que es al contrario, que, que con la con, yo tampoco puedo. Yo Para mí el silencio es esencial para poder aprender, pero hay gente que aprende con música. Recomiendan no aprender con música. ¿eh? Um, pero ¿por qué te resulta memorizar una canción? Pues yo, yo no te lo podría decir realmente. Um, ¿Tú puedes aluminar uh, un poquito esto?
1: Well, la verdad es como no soy cantante, um, nunca he tenido que memorizar canciones. Yo creo que a veces parte de la razón de que si no somos cantantes es la razón porque es difícil de memorizar una canción, es por el miedo o la presión co del concepto que vamos a cantar. Sí. Yo creo que esta resistencia puede, puede hacerlo fácil. A mí, desde fácil.
0: luego, eso, mm, eso ya empezamos por aquí. Pero y, yo ahí, entonces, y la sé... otra cosa
1: es normalmente que memorizamos... Un, la, la mayoría de las canciones que tenemos en la cabeza es porque lo hemos oído miles de veces. ¿Sabes? Y también uh, la música... Uh, la música entra en nuestro cerebro por la parte auditiva, audit, audit, auditiva, auditiva de nuestro cerebro. ¿Sabes? Es, es un parte de nuestro cerebro que está utilizado para medir distancias, saber la acústica, dónde estamos. Pero también um, la música puede afectarnos en una manera que es, yo, no es, no es subverbal, es preverbal. Esto es porque la música que um, desde cualquier parte del mundo podamos entender el objetivo de la música um, una cosa es si yo quiero escribir algo que es muy inspirador yo escucho música sabes, muy inspirador esto es que yo hago uh -huh. sabes. o si es música muy si, si yo quiero escribir algo emocional yo escribo música emocional es un poquito como sabes, para mí de, de escribir algo así um, es como un montaje es, ¿es posible de cambiar un, ¿sabes? De, de, de una escena o algo montado solo por el hecho de cambiar ¿sabes? El, el estilo de música que estás poniendo?
0: Ay, eh, no me acuerdo del fenómeno, lo tengo que mirar, y os lo digo, porque eh, era muy interesante, pero lo leí tengo que volver a profundizar un poquito más. Lo leí solamente una vez en agosto, pero, pero era, es la capacidad que tenían eh, pintores y también músicos. Korsakov, por ejemplo, lo tenía. Eh, eh, ahora no me acuerdo el pintor. Bueno, en fin. Eh, ¿Sabes? Personas que, que ven eh, colores. Es, eh, es muy interesante. Cuando ven cuando ven. Esto,
1: esto sí, que eh, sinestesia.
0: No, no, pero se llama de una manera diferente. ¿Ah, sí? Sí, es un efecto que está demostrado y tal, y que haya... además incluso una página web que tienes un test donde te dice. Si sí, eres o no eres así. Y, y pasa muchísimo, ¿sabes? Es un fenómeno que pasa muchísimo a la gente. Hay personas que, que son autistas que han recordado muchas cosas a través de este sistema. O sea, ¿sabes? No se sabe todavía por qué, pero hay muchísimas personas que les pasa que ven colores, ¿sabes? Al mismo tiempo que ven palabras o que, que números los asocian a diferentes colores. Y no está probado todavía si dos personas ven el mismo color, parece que no ¿no? pero pero todavía no hay la suficiente digamos eh, información, los suficientes experimentos como para, para decirlo, pero por eso están investigando justo ahora. Yo, yo...
1: tengo más, se llama sinestesia. No, no, no. Sí, Look, yo lo tengo aquí.
0: Sinestesia.
1: Es la variación no patológica de una percepción humana. Las personas sinestéticas experimentan de forma automática e involuntaria la activación de una vía sensorial o cognitiva adicional en respuesta a estímulos concretos. Por ejemplo, pueden ver un color cuando escuchan una nota musical. O perciben ah, bueno. tacto en su mejilla de pues sí. derecha cuando saborean un elemento, alimento. Claro,
0: no hay que confundirlo con sinestesia, que es completamente otra
1: cosa. Sí, esto es es otro. Espacio y tal. Es que tú y yo tuvimos este, este debate.
0: Ah, sí, ah, vale, vale. Sí. Pues sinestesia. Estuvimos sí. peleando. Así. Ah, os voy a, sí, voy a intentar eh, hay una, sí, me parece que esto era en California, en la Universidad de California que están haciendo esto. Siempre
1: está en California.
0: Precisamente, sí, para, y puedes además, es una página web que si tú eres así, que lo ves así, puedes realmente uh, hacer ese test y, y ellos con eso comprueban y con eso ellos hacen también o sea, es como una manera de reclutar wow. personas para hacer estudios científicos como una secta <ríe> no, son un grupo de ben, científicos que ponen ben. al alcance de, de bueno que están buscando personas que tengan esa determinada
1: es como huele este rojo
0: <ríe> eso, eso, eso no, es. es muy interesante es muy interesante, bueno, Yo, mira, a mí no me pasa Maika, eso, a mí no me pasa eso
1: uh, dislexia cromática, no, esto es otra cosa no, esto es este siento, eh, sí, esto sí. es simplemente, es que dice Kiko. Um, esto es simplemente de, 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 de confundir uh, un color con otro. Que es curioso porque en los videojuegos ahora está uh, tú puedes cambiar los colores de las cosas para hacer más sentido para la gente. que, que decimos es colorblind. Ajá. Sí, mira, ¿qué dice Maika? Mira, asunto.
0: Dice, tal vez porque en el audiovisual o teatro tengo cierto control sobre el tiempo a no ser que reciba la directriz de soltarlo a mil por hora. Sin embargo, con una canción, el tiempo es el que marca la canción. ¿Mm? Interesante. Si te retrasas en la letra, ya ves desacompensada con las notas musicales. ¿Mm? Claro, tú no manejas, tú no, tú no mandas sobre eso, ¿no? Puede ser,
1: ¿eh? Sí, esto entre otras cosas.
0: No, Es muy interesante la, todo lo cromático porque mmm, hay muchísima gente sabes que, que, que utiliza los colores para determinar cosas y se ha visto que eso ayuda a la memoria, lo hablaremos después. Uh, los, los colores, m, subrayar, el hecho de, de, de poner eso que yo llamo siempre las palabras clave, está demostrado científicamente que, te, que, es, que es algo que ayuda.
1: Pues mira, esto es que es un poco mind blowing. ¿Cómo te dices bl blowing the mind? Blowing the Explotando mind. la cabeza. Explotando la
0: cabeza.
1: Pff, esto, muchísimas gracias para los que han acompañado uh, en, en este viaje hacia la memoria. Espero que recordemos cómo salir de allí. En uh, viernes vamos a empezar con las, las, uh, las, las reglas, consejos y pautas que aplicando todo que sabemos ahora. ¿Cómo aplicarnos a, a memorizar un texto en una manera más eficaz?
0: ¿No? Quería buscar el no nombre del científico, pero no lo tengo. Os lo digo el próximo día.
1: Senestesia y asunto. No,
0: no. El científico que tiene esa página web.
1: para que. Ah, vale. Bueno, si lo encontramos, voy a ponerlo en la claro. descripción de este vídeo. Muchísimas gracias a todos. Recuerda que siempre puedes encontrarnos en patreon.com. Júntate a la locura. Sube al moto y uh, siempre hay espacio para todo el mundo. Tenemos actores, uh, cineastas, directores, escritores.
0: Voy a investigar un poquito lo tuyo, Mike, a ver si hay alguno, algún estudio que...
1: Va a explicar, puedes invitarle uh, citaciones de papeles uh, académicos, de explicar <risa> por qué ya no puedes recordar una un bueno, canción. Voy a intentar ser Nunca de sabes.
0: más divulgadora que...
1: Y esto es para nosotros, y uh, ahora tenemos un montón de trabajo que hacer.
0: Pues sí, muchas gracias a todo el mundo, y hasta el viernes.
1: Hasta el viernes. Chao.
0: Bueno, jueves quien quiera hacerlo en inglés, claro.
1: Pues eso. Hasta entonces. Hasta luego. Y Adiós.